0: o Poudino aqui, online na Teresina FM.
1: Alô, bom dia, ela me ouve? Bom dia, bom secretário. Dia, bom dia, Simone. Estou ouvindo sim, um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre a situação de Covid nos municípios de vacinação. Pronto, a gente fica aqui em Teresina e às vezes tem muita mais, até pela proximidade, muito mais informações sobre Teresina. Mas conte-nos quais são as aflições, os problemas e, e se for coisa boa também, conte também, a gente gosta de saber de coisa boa. Como é que está a situação dos municípios nesse momento de pandemia com tantos é, tantos pacientes precisando de um atendimento rápido, urgente e, e eficaz? É,
2: na verdade, é, essa última semana foi mais tranquilo, reduzimos os casos de Covid, mas em compensação aumentou o número de óbitos no Piauí. né Ontem nós tivemos o recorde de 57 óbitos no Piauí, que nos preocupa muito. Mas assim, até 10 dias atrás a situação dos municípios ainda estava mais grave porque faltou oxigênio. A gente não escuta muito falar que faltou oxigênio, mas algumas empresas que não são a White Martins, pequenos fornecedores que fornecem para alguns municípios, estavam com dificuldade de abastecer alguns municípios do Piauí. É, eu vivi essa dificuldade, Miguel Alves, a empresa que nos fornecia não conseguia oxigênio para estar tá atendendo toda a nossa demanda. Eu tive que ampliar o número de leitos clínicos dentro do município, muito mais por precaução. É, nós tínhamos nove leitos, achei que era importante criar mais para a gente evitar que acontecesse alguma, algum crescimento mais significativo e a gente não tivesse leito suficiente, já que não tinha vaga em Teresina, para leito de UTI. Então eu tinha que é, ficar com esses pacientes de Miguel Alves mais tempo, aguardando vaga em Teresina. E para aumentar o número de leitos, não é só aumentar o número de leitos, aumenta o número de insumos, aumenta a quantidade de profissional é, e de oxigênio. E aí chegou o problema porque a gente não tinha o cilindro vazio para comprar no Piauí. A gente precisava pelo o mesmo vasilhame para ampliar o número de leitos. E para isso nós tivemos que contar com o apoio do governo do estado, contar com o apoio do hospital de Esperantina, do hospital de Luzilândia, e acolher a demanda do município
1: e nos apoiar naqueles dois finais de semana que antecederam a Semana Santa. E essa o que é O que, que os fornecedores que falam, o retrato, secretário? O que é que eles alegam? Os fornecedores dizem o quê? Porque o preço está lá em cima. A gente sabe que o produto está é, bastante certeza, procurado, mas o preço é porque O
2: fornecedor, Simone, ele compra em Fortaleza. Não há uma distribuição aqui no Piauí. Então, eles têm que ir abastecer em Fortaleza para trazer para o Piauí. Só que durante esse período... É, não tinha, às vezes, faltava oxigênio dentro do estado. Por quê? Porque o, o caminhão ia, ficava dois dias na fila de espera lá em, em Fortaleza, e enquanto isso a gente ficava aqui no Piauí, ansioso, aguardando pela chegada desse oxigênio.
0: É, Leopoldina, bom dia, Luciano Coelho. É, bom cê, dia, Você está relatando uma situação, você está em Miguel Alves, não é isso? Sim, espanha já há três é. meses. Então, você está tá relatando uma situação do interior que está tendo problema, tanto de insumo profissional, medicamento, oxigênio. E aí eu pergunto a você, nessa situação, a realidade de hoje, o que vocês têm é suficiente para trabalhar durante quanto tempo para atender os pacientes que vocês têm internados hoje?
2: Na verdade... Hoje os municípios estão estruturados, né? A gente já tem material, já tem insumo, mas o valor, o custo para os municípios está saindo muito caro, Luciano. O preço de uma luva, uma caixa de luva, que há um ano atrás, um ano e, e dois meses atrás, era R$ reais, Hoje nós estamos pagando 90 reais uma caixa de luva. Então, assim... Aumentando os casos de Covid, aumentando os pacientes que precisam de leite de UTI, a gente aumenta o consumo de EPI, a gente aumenta o consumo de oxigênio. Os profissionais já estão cansados. na verdade, a, a, a verdade é essa, que nós estamos com um ano nos dedicando, um ano sem tirar férias, todo mundo trabalhando e esperando reduzir os casos de Covid, mas para reduzir. A população também tem que assumir o compromisso com a gente de que tem que usar máscara, que tem que evitar aglomerado, porque a situação é séria e a gente não pode ficar esperando leito de UTI, não. A gente tem que fazer de tudo, é para não necessitar do leito de UTI. E não ficar aguardando adoecer para ter um leito de UTI e criticando os governos. Então todo mundo tem que fazer seu papel.
0: Existe algum plano de contingência nessa situação extrema que você está relatando, inclusive já da preocupação com a situação de pessoal? Tem um plano para ser executado quando chegar no limite do limite? Porque no limite nós já estamos, né? É, na
2: verdade o que nós estamos fazendo é tentando fracionar. É, tem um decreto, nós não estamos dando férias para profissionais nesse momento, é evitando da férias. Mas aí fica a critério de cada gestor e fazendo as adequações para também deixar os profissionais é, saírem pelo menos 10 dias de férias para evitar o estresse máximo. Porque está todo mundo mesmo sentado. O Conselho Regional de Enfermagem já tentou várias vezes o diálogo com os órgãos, mas com a CESAP, com algumas prefeituras, solicitando que eles é, Deem férias para os profissionais, mas infelizmente nesse momento nós temos que estar com o maior número de profissionais envolvidos nas ações, fazendo vacinação e atendendo a população, então é, que é essa tá. situação do estado aqui
1: Secretária, você falou aí de um ponto que seria minha pergunta sobre vacinação, nós temos aí, como é que está o calendário de vocês, como é que está a sequência de vacinação e essa logística de vacinação, as vacinas chegam, a Secretaria Estadual recebe e a gente tem visto que tem sido muito ágil esse processo de distribuição, como é que está sendo a vacina aí, ó? em cada município, a, a vacina para a Covid e agora essa vacina que vai iniciar, que é a campanha da vacina contra a gripe. Mais uma frente de trabalho para esses profissionais.
2: Pois é, nós estamos agora tentando priorizar a vacina do Covid ainda e vamos iniciar a vacina. Hoje nós vamos fazer uma reunião com a CESAP, com o Ministério da Saúde, para a gente definir como é que nós vamos trabalhar a vacina do H1N1. Porque, na verdade, a prioridade hoje ainda é o Covid nós vamos continuar
1: intensificando as ações de vacinação do Covid. Vocês estão vacinando a qual, qual faixa etária aí na sua cidade? Miguel Alves, né? Eu estou vacinando
2: a faixa etária de 68 a 69 anos.
1: Que é a faixa etária aqui de, de, do, do Piauí. Todos estão, o Busca Ativa precisa verdade, ser acionada. todo mundo está participando, a, a população comparece?
2: Na verdade, Simone, nós estamos, nós estamos fazendo... Nem todos os municípios estão fazendo igual, porque o que aconteceu foi que a estimativa do Ministério em alguns municípios do Piauí não é a real necessidade do município
1: de vacina.
2: A estimativa foi baseada no censo de 2010 e vários municípios do Piauí, mais de 40 municípios do Piauí, não receberam vacina o suficiente para o público de 90 e 80 anos.
1: Então tem gente então, sem vacina por conta de falta de vacina. Essa matemática do, do Ministério não está fechando com a população real. Não está fechando. O município de
2: Capitão Gervalde Oliveira, mesmo ontem, a prefeita Gabriela me ligou. Muito apreensivo, porque disse, disse os municípios já estão na faixa etária de 65 anos e ela não. Querem me entender. E aí eu tive que explicar para ela, prefeita, na verdade o que aconteceu foi que faltou vacina para vocês na secretaria de 80 anos e as vacinas que chegaram para o público de 68, 69, eh, o secretário achou que era conveniente vacinar primeiro os idosos acima de 80, que foi uma orientação nossa enquanto fazem que a gente não deve reduzir os grupos prioritários Enquanto a gente não fechar os idosos de 90, 80, 75 anos, aí sim, com as doses que vão chegando, nós vamos cobrindo o público de 69,
1: 68 e baixando o grupo estário. Agora, secretária, essa é uma fala muito importante, essa é uma fala muito preocupante, quantos municípios e como é que está essa situação, não é só nessa cidade que o senhor citou, outras cidades também estão nessa mesma situação, falta vacina para a população, não está chegando vacina na quantidade ideal? Como é que é essa situação agora em todo o Piauí? E se isso vocês já relataram para a Secretaria de Saúde ou até mesmo para o Ministério? Hoje a senhora fala nessa reunião aqui junto com o Ministério da Saúde. Isso já foi levado até eles? Já, na verdade, nós já levamos até a CESAP essa solicitação.
2: Eles estão mandando para a CESAP a relação nominal com data de nascimento CPS, e uma aprovação do Conselho Municipal de Saúde é, solicitando aquelas doses de vacina para aquele público que não vacinou ainda. E aí o Estado está encaminhando para o Ministério da Saúde a solicitação dessas vacinas para que ele possa suprir a necessidade dos municípios. Porque a estimativa dele foi inferior à nossa e nós temos como comprovar através de nomes, CPF, data de nascimento de que essas pessoas ainda não foram
0: vacinadas e que a vacina que veio não foi suficiente. Leopoldino, é, no caso Sim. do público que ficou sem imunização, você tem ideia, você falou aí que, que é subestimado, né? O número como tem com base o censo de 2010... Muitas dessas pessoas que já têm a idade dentro da faixa etária para ser vacinada não foi imunizada. Você tem ideia de percentual, de quantidade? Você falou em 40 municípios. Mas em relação à quantidade de pessoas, aí dá um furo, dá um buraco aí nessa campanha de imunização. Você já tem esse levantamento e quais são as providências? Por favor? Na
2: verdade, eu não fiz a somatória dos municípios. A gente só pegou os ofícios dos municípios, foram encaminhados para... CESAP, para a Secretaria Estadual, solicitando, mas individual, cada município fez o seu levantamento, fez a aprovação junto ao Conselho Municipal de Saúde para dar ciência da necessidade da vacina para aquele público e foi encaminhado para a CESAP. A CESAP é quem, na verdade, iria consolidar para mandar para o Ministério da Saúde a solicitação dessas vacinas. Mas o que Você foi que, para... que nós factuamos enquanto COSEMES? Mas, é, exatamente como conselho. aí já na Fialim,
1: condição de conselho que agregam todas as secretarias municipais, a senhora disse que não tem número, quantitativo de pessoas, mas teria número de municípios que estão com esse problema de falta de vacina? Sim,
2: temos, sim, temos, sim. são 40, foram 42 municípios que
1: tiveram esse problema. 42 Aqui municípios a gente território. vai tentar checar então com a Secretaria de Saúde. E
0: qual a faixa etária mais prejudicada que ficou fora da vacinação, Leopoldo? Na
1: verdade, é,
2: nós, desde o primeiro grupo prioritário de profissionais de saúde, nós já sentimos esse déficit. O município de não por exemplo, faltou vacina ainda. Ainda tem profissionais sem vacinar por falta de vacina, mas o Ministério ainda está devendo 3%. Da vacina dos profissionais, né? Ele não repassou 100% das vacinas dos profissionais. Além disso, para a de 80 anos foi quando a gente sentiu o maior impacto de que a vacina não iria atender a demanda dos municípios.
0: Existe um estoque de vacina aguardando a segunda dose ou estão liberando tudo para a primeira dose e aguardando nova remessa para a segunda?
2: Na verdade, até a sétima etapa, né, a sétima encaminhamento do Ministério da Saúde, a gente estava guardando a segunda dose. Mas nós pactuamos, o Conazene pactuou com o Ministério e com a Conat, que é o Conselho de Secretários Estaduais, que a partir do oitavo lote nós não iríamos mais guardar a segunda dose. Nós estamos no Piauí agora fazendo a segunda dose das primeiras doses que nós recebemos, dos idosos acima de 90, de 80 anos. E aí é justamente por isso que nós não vamos vaciná-los de H1N1 agora, porque nós estamos fazendo a segunda dose e eles só podem tomar H1N1 14 dias após tomarem a vacina do Covid. Então nós estamos priorizando a segunda dose, inclusive eu queria fazer um apelo à população, aos familiares desses idosos, que desloquem esses idosos às unidades básicas de saúde dos municípios para estar tá fazendo essa vacina. Porque nós, enquanto municípios, além de Covid, nós temos as primeiras doses ainda que nós temos que aplicar dos outros grupos. Nós temos H1N1 e as outras doenças que a gente também tem que dar assistência. Primeira dose a gente fez praticamente a domicílio, que a gente está pedindo que a população que pudesse deslocar a unidade de saúde para facilitar o trabalho dos municípios.
0: Secretária... H1N1 também vai ser por faixa etária? Tem prioridades, é, é, Leopoldina? É, Qual a idade? A
2: já é por faixa etária. São crianças, gestantes, huérperas e idosos acima de 60 anos. Como nós estamos vacinando os idosos de Covid, nós vamos priorizar, nesse momento, gestantes, huérperas e crianças.
1: Secretária, é, a senhora disse que, para a população, a estimativa, a, o que embasou a remessa do Ministério da Saúde... Foi o censo de 2010. O que que norteou o envio para profissionais da área de saúde? Qual foi o dado que norteou o Ministério da Saúde para enviar para esses profissionais?
2: Na verdade, ele fez também por uma estimativa do IBGE. E aí, nós sabemos o que foi a estimativa do IBGE, no ano de, o censo do IBGE no ano de 2010, e nós tivemos muitos prefeitos que reclamaram, de que o, o, o censo não condiz com a realidade do município. Nós temos o município de Bom Jesus. Eu vou dar um exemplo. o exemplo. Bom Jesus, o Ministério da Saúde diz que tem 24, ou o IBGE diz que Bom Jesus tem 24 mil pessoas. No levantamento do Ministério da Saúde, no sistema do próprio Ministério da Saúde, Bom Jesus tem 26 mil habitantes. 2 mil a mais do que o censo.
1: Então, esse, esse déficit foi em relação à população e também para contabilizar o número de profissionais de saúde que, em muitos casos, também ficaram sem a vacina. É, a gente agradece hum, aqui à secretária. Que a vacina não veio é, toda Leopoldo. ainda para os profissionais. os profissionais de saúde que também estão faltando. Então, é, muito obrigada, secretária. A gente agradece pelas informações e tomara que a gente... É só o que a gente pede, é a esperança de dias melhores para todos nós, para essa pandemia... Para Toda essa onda de, de pico que a gente está vivendo Infelizmente, eu acho que nós estamos vivendo aí no momento mais crítico Desde que a pandemia começou há um ano atrás Em março de 2020 Dias melhores para todos nós, secretária Obrigada pelas informações
2: Simone, eu queria agradecer a oportunidade e pedir mais uma vez à população As medidas que nós temos que adotar Para evitar o óbito E evitar o crescimento de casos de covid É evitar aglomerado A utilização de máscara E a limpeza das mãos façam a parte de vocês, porque nós estamos fazendo a nossa parte enquanto gestores, buscando alinhar os discursos com o governo estadual e federal, mesmo com todas as dificuldades. Mas a gente precisa de vocês, usuários do SUS e usuários
1: do sistema do país. Secretária, só, só uma curiosidade aí muito mais jornalística. É, tem resistência, a senhora tem encontrado ou tem ouvido falar de resistência de pessoas que se negam a, a tomar a vacina? Não, Tem relato, não? Por
2: incrível que pareça, Simone, é todo mundo querendo. É o contrário. É todo mundo querendo que a vacina chegue logo para seu grupo etário. Eu recebo ligação todo dia, de empresas, é de profissionais querendo
1: saber que dia vai estar liberado para a categoria deles. Então, assim, resistência zero com relação à vacina Era uma curiosidade que a gente queria zero. saber Entender principalmente os municípios, de pessoas mais simples Muitas vezes no momento do campo Mas não, está todo mundo realmente É entendimento geral de que a vacina é a saída para todo mundo Para a gente voltar a ter uma vida normal Com certeza, a população reconhece a necessidade da vacina Obrigada, secretária Dias melhores, conversamos aqui com a secretária Leopoldina Cipriano, ela que é a vice presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Piauí. vamos falar com ela sobre algumas dificuldades, entre elas a obtenção e a compra. Os prefeitos estão comprando caro, estão comprando cilindro caro e estão pagando caro e estão tendo dificuldade para encontrar o produto. E além desses, outros produtos também são muitas outras as adversidades e dificuldades para se fazer um trabalho bacana no combate à pandemia nos municípios. Agora, Luciano, uma conversa aqui entre a gente.